0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第九十四集，贾元春回来了。上一集啊，讲到贾府众人从天不亮一直等到天黑，才等到元妃的凤驾要来了。音乐声中，一对对龙凤旗，一排排孔雀羽毛编成的大掌扇分裂左右，还有各种鸟羽旗帜、神兽牌匾鱼贯而来，又有烧金提炉焚着玉香，跟随在旁。然后过来一把曲柄七凤黄金扇，伞下是帽子、袍子、袋子、鞋子等成套的礼服。紧接着有执事太监捧着香珠、绣帕、树鱼、拂尘等等。等这些仪仗一对对过完，后面才是八个太监抬着的一顶金顶金黄绣凤木质的大轿。缓缓行来，贾母等人见了，连忙路旁跪下。这时啊，早飞跑过来几个太监来，扶起贾母、邢夫人、王夫人来。那木制大轿抬进大门，入仪门，往东去了。到了一所院落门前停下，有执服太监跪请皇妃下轿更衣。于是啊，大轿入门，太监等散去，只有昭容、彩萍等宫内女官引领着元春下了轿。只见院内各色花灯绚烂多彩，都是纱绫杂成，精致非常。殿上有一扁灯，写着“体仁慕德”四个字，意思是恭行人道。沐浴在皇帝的恩德之中，元春见了这四个字，想起刚才自己的父亲、奶奶、母亲都在路边跪着迎候自己的情景，心中啊不是滋味，轻叹了一声，就进了房，在房中休息了一下，换上了皇妃大装，再次出来，上了轿子，进入园内。进了园，园春见园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处都是灯光相应，时时呢都传来音乐之声，好一处太平气象，富贵风流之地呀！这等繁华，别人不知是如何想的，但是宝玉脖梗下的那块大石头通灵宝玉，心里呢却是不住的在称奇。想我大石头，当年在大荒山中青埂峰下，何等的凄凉寂寞！如果不是那赖头和尚跛脚道人把我携来此地，又怎能见到这般的世面呀？见到此景，本想做一篇《登月赋》《敬亲赋》什么的，来记录此时此地的繁妙，但是，又恐落入了其他书那样的俗套。再说了。此时的盛景，即便是做了一赋一赞，也不能完全描绘出此景之妙。写的不好，反而写不出这些豪华富贵来，还不如给大家想象来的好。罢了罢了，我就省了这些纸墨吧，只如实记录些正经事为好。大石头心中想定，也就专心跟着游玩起来。再说贾飞元春，在教内看到此园内外如此的豪华，默默叹息着，奢华过度了。正想着，忽听教外执服太监喊道：“停鱼，跪请皇妃下鱼登舟。”贾飞元春下了鱼轿，四处一看，只见。前面是一条河流，清澈如镜，势如游龙。两边玉石栏杆之上，都安放着水晶玻璃做的各色风灯，点得如银花朵朵。河边的柳、杏等树木，虽然因为天气冷已经没有了花色，但是都用草花、绸、绫、纸、绢做成了各种花卉，粘于树枝之上。每一株树木上均悬有数盏风灯，河流中还有荷花、浮萍、野鸭、白鹭之类，以为是真的。细看一下，原来呀，都是用螺棒、羽毛之类做成的。哎呀，这大冬天的，哪里会有这些呢？可不全是假的，只是以假乱真，更是不易。驾飞登上周，见各种灯光上下争辉，真乃玻璃的世界，珠宝的乾坤。船上呢，也是安放着各种精致的盆景、明亮的风灯、珠帘绣帐、华美的船只，自不必说。舟船前行，入了一处石岗，岗上有一面扁灯，写着。“了听花絮”四个大字，大家可还记得？这就是上次贾政带人游览大观园时，在此处贾宝玉拟写的一个名字。当时啊，贾政还说不好呢。可是为何今日又用了这个名字呢？原来呀，贾政有着自己的考虑。当年贾妃未入宫之前。也是跟着贾母教养的，后来才有了宝玉这个弟弟。父母中年得子，自然十分珍贵。元春呢，也很喜欢这个弟弟，和宝玉一起跟着祖母生活，从未分离。宝玉没有上学堂之前，三四岁的时候，都是元春亲自教这个弟弟读书的。几年下来呀，也教授了几本书，认识了数千个字。所以，贾妃元春和宝玉虽然是姐弟，但是情如母子。后来，元春入了宫，最惦记的还是这个亲弟弟，经常写信给父母说：“对宝玉一定要好好教育，不严格不能成器的；但是过于严格，又怕生出毛病来，也会让父母担忧的。所以呢，一定要。”松紧有度，好好培养。正是因为元春经常念叨着宝玉，所以啊，贾政知道，自己这个女儿对他弟弟俊爱有加，因此，即使自己不喜欢宝玉所提的一些名字，可是最后想了想，还是都用了。有些地方上次没提的，也让宝玉补了。之所以如此。就是希望元春能够看到自己弟弟的进步啊！果然，元春见到这“了听花絮”四个字，就问：“嗯，这四个字用得不错，是谁提的呀？”旁边有人赶紧回禀：“是宝玉宝二爷提的。”元春听了，频频点头，哼。是了是了，长大了呀，提的不错。可花絮了听说的都是水边的小花，了听呢还有些伤感。我看呀，只用“花絮”二字便妥，了听可以去掉。旁边的太监答应着，就赶紧下了大船，乘上一艘小船，来到岸边，给贾政传旨。皇妃有旨，了听花絮，可改为花絮为好。臣遵旨。贾政赶紧命人把扁灯的名字重新写上，花絮换上。这时啊，舟船抵达了内岸，贾妃弃舟，再次上了渔轿，便见仙宫巍峨，牌坊玲珑。石牌坊上写着“天仙宝镜四个大字。贾飞一看，忙命：“这天仙宝镜不妥，太过于张扬了，换成‘省亲别墅’四个字就好。”太监赶忙再次传旨，贾政也是立马让人给换掉了。贾飞进了行宫，只见大殿之上，巨型蜡烛。燃的通亮，火树银花般的，金色的窗户，白玉的栏杆，还有那细竹丝卷成的虾须帘，水獭皮做成的毯子，大鼎中飘着麝脑之香，屏风上画着仙鸟凤凰等等，充满了富贵奢华的味道。在这里呀、啊，上次大石头通灵宝玉，跟着宝玉也来过。他当时就被殿内的奢华给惊呆了，自己呢还写了一副对联：“金门御户神仙府，贵殿兰宫妃子家。”说的就是这个大殿，金碧辉煌，堪比神仙府邸；皇妃的家，可与月宫媲美。贾妃见了大殿这等的奢华，也是眉头一皱。问，此殿为何没有匾额呢？随侍太监跪着起奏：“此乃正殿，他们外臣未敢擅你。”贾妃点头不语。此时啊，礼仪太监跪请皇妃升座受礼。贾妃在大殿当中宝座上坐定，两边奏乐。李仪太监二人引着贾赦、贾政等男性族人，在殿外的露天平台上排班站立，准备行叩首国礼。殿上的女官昭容传谕：“免”，也就是不让叩头了。假赦、贾政等人失了屈膝礼以后，退了下去。又有太监引着贾母。带着女眷等人从东阶来到殿外露天平台上排班站立。昭荣再次传谕免，于是女眷也退了下去。这时啊，殿上已经向贾妃献了三次茶，贾妃下了座，音乐止。贾妃呢，来到侧殿更衣。换下礼服，穿上常服，出了大殿，乘车再出园子，往贾府中贾母的正室而来。这次，他们又是如何相见的呢？咱们下集呀，再继续讲。本集中呢，我们要注意到两个细节，那就是元春改的两处名字。一个是把“了听花絮”改为了“花絮”。关于这处改动，有一种说法，认为“花絮”的“絮”字，其形似钗，其音似薛，而“了听”二字反切就是“林”字。由此可知，贵为皇妃的贾元春在省亲的时候，就暗示她喜欢的是薛宝钗，而非林黛玉。但是这种说法呢，我却不认可，因为呀、啊，此时的元春还没见过宝钗和黛玉两人呢，何来喜不喜欢呢？我认为元春把“了听花絮”改为了“花絮”，就是他认为“了听”和“花絮”都是指水边的小花，用两个重复了，而且从“了听”一词的出处来看，还带着些忧愁。因此啊，元春才改的。关于“了听花絮”四个字的意思，大家可以再听一听八十九集中贾宝玉的解释。我认为贾宝玉的更好，去掉还不如不去掉，就用“了听花絮”更有韵味些。还有一处，就是元春把天仙宝镜改为省亲别墅。我认为呀、啊，他有两个目的，一个是元春要求低调，毕竟啊，她只是一个妃子，并不是皇后，所以呢，她不希望太张扬，以免引来别人的口舌。第二个是元春回家，他希望的还是天伦之乐，并不希望自己的家人把自己当做神仙一样供着，他渴望的是得到家的温暖。关于这两处的改名，你有什么想法呢？也可以留言发表你的意见。好啦，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。